2: postscriptum Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue
3: Je réfléchis à comment ça va se passer dans le futur tout le temps Et parfois tellement je réfléchis trop mais après, j'ai mal à la tête.
4: En 2022, c'est pas nous qui allons tout changer. Et là, c'est comme si en fait, on était sur une route et qu'il faut, si on continue tout droit, on fonce dans un mur. Il faut prendre un virage pour justement, pas euh, bah, foncer dans le mur. Et c'est nous qui devons tourner le volant. <rire>
1: Moi, ce que je vois, je vois pas trop le changement climatique parce qu'il fait hyper froid
5: dehors. Et du coup, bah, moi, je me pose une question, c'est est-ce que je dois sauver la planète ou, ou réussir ma vie Par exemple, là, on est dans une vallée où il y a de la neige encore. Mais euh, dans les Pyrénées, par exemple, il n'y en a plus. Et c'est un peu terrorisant, presque. C'est presque une tragédie, je sais pas, on, on peut pas y échapper.
3: Lettre sonore numéro 58, cher futur moi. Lettre sonore numéro 58, cher futur moi. Lettre sonore numéro 58, cher futur moi.
2: Mais de quelle tragédie parle-t-on Celle de l'inéluctable réchauffement climatique De la guerre en Ukraine ou du pouvoir d'achat des Français qui s'effondrent. Les enfants de ce siècle n'ont de cesse depuis le début de la pandémie de Covid de voir déferler des actualités anxiogènes. Alors dans cet épisode, nous avons eu envie de leur tendre le micro pour leur poser une question toute simple. Et vous, comment allez-vous Charlie s'est rendu dans une classe de CM1, dans le 10e arrondissement de Paris, moi, Alice. Je suis allée à la rencontre de collégiens et de lycéens du groupe scolaire de la ville de Chamonix, en Haute-Savoie, au pied du Mont-Blanc. À tous, nous avons proposé le même exercice, qu'ils écrivent une lettre adressée à eux-mêmes dans 20 ans. Une capsule radiophonique, temporelle ou intemporelle, pour interroger leur avenir, mais aussi leur présent.
6: Cher Charles, cela fait bien longtemps depuis ce jour où tu étais assis sur cette chaise, laissé frison roche, rangé du milieu, au fond à droite. Cette salle, tu la connais bien, tu y as passé toute ton année de première, tu as dû bien changer depuis ce temps, pas loin de 20 ans si je ne me trompe. Le monde a lui aussi certainement changé, ou peut-être pas. En cette année 2022, ce 1er décembre, cela fait 9 mois maintenant que Poutine a envahi l'Ukraine, presque 3 ans que le Covid a décidé de s'inviter. Et les crises de ce siècle n'ont jamais été aussi pesantes. Cet hiver, on risque des coupures de courant. L'électricité se fait cher. Les factures grimpent. C'est sûr que, dit comme ça, tu dois avoir l'impression que la vie ici est un calvaire. Et je n'ai pas envie de te mettre le moral dans les chaussettes. La vie en ce temps-là était quand même vraiment bien. Le lycée, la liberté, les paysages. J'espère que tu te rappelles les sorties, libres, seules ou en amis, en pleine nature. Qu'es-tu devenu réellement Aimes-tu ton travail As-tu des enfants Une famille Apprends-leur le ski, si c'est encore possible. Donne-leur le goût du travail, de l'apprentissage. Transmets-leur du bonheur et de l'amour. Garde toujours en mémoire que la vie est belle. À dans 20 ans, quand tu liras cette lettre, je l'espère, dans la bonne humeur, ton toi-même d'il y a 20 ans. Alors je m'appelle Charles de Chavan et j'ai 16 ans. Je suis en classe de première à frise roche Je dirais, le le point de bascule, ça a été le CM2, où j'ai trouvé qu'on nous a beaucoup, beaucoup parlé de l'écologie, du réchauffement climatique. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à à me sentir un petit peu angoissé par ça et à plus euh, regarder l'actualité, regarder ce qui se passe autour de moi.
3: J'espère qu'on va en faire bon usage, mais pour l'instant, vraiment, le monde... C'est la pollution totale et vraiment, je suis... ça me désole, quoi. On a une habitation, on a une planète et on est en train de la détruire. On fait plein de trucs chimiques qui sont pas bien pour la planète. On a inventé des trucs idiots qui sont en train de réduire notre planète en miettes. Bah, c'est le réchauffement climatique qui va au pôle Nord et les banques ils sont en train de fondre. Et après, ce sera le froid total. C'est à cause des gens qui jettent des déchets par terre. Et les déchets, ça crée de la chaleur. Et ça crée le réchauffement climatique, je pense.
6: Moi, ce qui m'embête, c'est surtout que, euh, donc comme je le disais, à partir de, de la primaire, on nous a très souvent rabâché, même de façon un peu excessive, que c'était nous, en fait, qui étions un peu responsables de ça, qui avions cette charge sur les épaules, et de tout le temps nous le dire, nous le redire que l'écologie, c'est votre problème, c'est c'est notre combat. Donc ça devient un, un petit peu, un petit peu lourd. Maintenant, on passe au-dessus, on se rend compte que c'est un réel problème et on essaye de, de, de faire avec et essayer de trouver des solutions. C'est nous,
7: la génération des jeunes. On se retrouve un peu enfin, dans une impasse, en partie aussi à cause des générations passées. Je dirais la génération de mes grands-parents, l'après-guerre, où ça a été un peu la fête, où il y a le plus de gens qui ont pu avoir genre, accès à plus de choses, la société de consommation, que des choses comme ça. Et ça va être à nous de réparer les erreurs de nos parents, de nos grands-parents, donc, en rattrapant ces erreurs, on ne va pas forcément pouvoir profiter de notre vie. Alors que ce n'est pas nous qui les avons faites, je suis déçue et triste. Mais bon, je n'ai pas envie de faire des efforts pour sauver tout ça alors que ce n'est pas de notre faute. J'ai envie de profiter de la vie, en fait, sans me poser des questions qui vont, en fait, me ruiner ma journée ou ma vie. Enfin, sur euh, est-ce qu'on va tous mourir dans 50 ans parce que la planète, elle ne va pas bien, quoi. Je préfère profiter et sortir avec mes amis plutôt que me poser des questions comme ça.
8: Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. C'est pas notre faute, mais quand même, c'est notre monde. C'est, on veut vivre. On est quand même 8 milliards. C'est tout le monde il participe. Il peut changer beaucoup. Quand je mange, j'essaye de manger tout et pas le mettre à la poubelle ou choses comme ça.
9: Mais quand on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des Jeux Asiatiques d'hiver dans le désert, on se demande pourquoi on nous demande de faire tous ces petits gestes. Au Qatar, bah,
0: on a construit des stades avec la climatisation. C'est très mauvais pour euh, la planète.
4: On perd un peu espoir.
3: Cher futur moi, j'espère que tu vas bien, que ton métier de libraire te plaît, que tes enfants se portent bien et qu'ils sont sages, travailleurs. Gentil, j'espère que ta femme se porte bien aussi et que tu es heureux avec elle. J'espère que tu la laisses pas faire tout le temps le ménage, la vaisselle, la cuisine et que tu es gentil avec elle. Mes hommages mademoiselle. Bisous, je t'aime. Son, PS, ne meurs pas s'il te plaît. Je m'appelle Son. J'ai 9 ans. Il y a 75% de chances que l'on n'ait pas d'avenir. Pour moi, c'est ce que je pense. Eh ben, on est en train de détruire la planète. Bientôt, elle sera plus assez fertile pour nous produire des aliments. Le pétrole, les usines, les pets de vaches. Pour faire un steak, on utilise 1000 litres d'eau, alors. Etc, etc. Bien sûr, c'est pas la nature qui va mourir, c'est nous. La terre, elle va rester, elle. Ça me rend inquiet. J'ai un mauvais pressentiment pour l'avenir.
5: On voit des personnes qui vont faire un survol en hélico de la mer de glace et qui disent après « Ah oh bah ça fond !» Bah oui, forcément, quand tu prends un hélico euh, qui consomme 600 litres à l'heure, euh, forcément que la mer de glace, elle fond après, parce que bah, l'hélico, c'est quand même quelque chose de vraiment polluant. Et euh, juste pour voir euh, une vue, bah tu peux grimper sur des sommets à côté et voir euh, d'en haut, c'est aussi joli, quoi. Moniteur de, de ski, moi, c'est quelque chose euh, que j'aimerais bien faire. Et au vu des conditions climatiques, bah, avec des hivers de plus en plus courts, des conditions d'enneigement de moins en moins bien, bah, c'est quelque chose qui va devenir euh, de plus en plus difficile. Oui, c'est quelque chose qui va vraiment impacter nos futurs, je pense.
6: Donc peut-être que tout cet argent, tous ces efforts qu'on met à créer de la neige artificielle, euh, développer des stations euh, plus hautes pour avoir de la neige euh, plus longtemps, peut-être que justement, il faudrait qu'on arrête ça et qu'on le mette dans une autre cause je dis ça, je me vois mal à arrêter le ski, c'est quand même une passion. Mais c'est seulement en faisant des efforts comme ça qu'on va pouvoir réussir à changer les choses. On ne peut pas continuer à vivre nos plaisirs comme on les vivait avant et en même temps réduire toutes ces crises actuelles. On
5: ne pourra pas. Bah moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, mais je pense aussi qu'on a 16 ans et que c'est la période où on a un peu envie de vivre et on n'a pas envie de penser à tout ça. Euh, moi, quand je skie, je pense à skier et à m'amuser. <rire> je ne pense pas vraiment à ce qui pourrait en découler. On a envie de préparer notre avenir, mais c'est ça qui est un paradoxe, c'est qu'on on le prépare, alors qu'en s'amusant, on le détruit.
8: Moi, je suis marocain, je viens du Maroc, et il y a des fois que plus de trois mois, il ne pleuve pas. Actuellement, au Maroc, il fait 38 grains, et on est en novembre là. Et il n'y a pas beaucoup d'eau pour euh, les légumes, et c'est ce qu'on a. La nourriture qu'on a, il est devenue mo- beaucoup plus chère. Ce n'est pas comme avant. Mais quand, je ne sais pas, ma mère il, ou mon père, il parle avec mes grands-parents. J'écoute, ah ouais, aujourd'hui, euh, un kilo de carotte il est devenu plus cher d'un euro. Et que, quand même, pour nous, un euro, ce pas beaucoup. Mais si tu penses que tous les jours, tu vas ajouter un euro à un kilo de carotte c'est quand même beaucoup. Alors oui, cette problématique, avant, il était un peu loin. Je vis même mes parents qui, avant cette problématique, ils parlaient jamais. Et aujourd'hui, finalement, tout le monde, il parle de ça. En Europe, c'est le début. Et alors, la vision un peu égoïste de ne pas faire quelque chose, je ne pense pas parce qu'on peut quand même changer. Oui, c'est un peu tard, mais pas trop tard. C'est on veut, voilà. Pour le moment, ma famille, quand même, il vit bien, mais entre 10 ans, peut-être que ma famille vit plus bien et il a besoin de changer pays parce qu'il il a plus d'eau et la vie est devenue trop chère. Et c'est une chose qui m'inquiète aujourd'hui.
0: Cher Émile, Pour mes objectifs, les miens à l'heure actuelle sont de réussir des études, faire ma thèse sur un sujet qui m'intéresse, glaciologie, astronomie, physique, ou alors de faire un métier qui me plaît. Est-ce que j'ai continué longtemps post-bac Si oui, combien d'années Si tu arrives à devenir chercheur, tu peux être fier et j'espère que tu auras fait avancer la recherche.
2: <rire> Désolée. Explique-moi pourquoi ça te fait pleurer.
0: Déjà, en l'écrivant et tout, ça m'a fait pleurer. Et de penser à mon futur et tout, c'est aussi. C'est aussi difficile. Donc, voilà. C'est irréversible. Et. Enfin, euh, une enfance on a qu'une. Les études aussi. Et. J'ai toujours bien. Enfin, j'ai pas vraiment eu de problème qu'aurait pu me comment dire, me marquer, donc euh, je peux facilement euh, plus pour euh, des films ou des choses comme ça, sur euh, des choses. Quand je réfléchis, donc c'est pas... Oui, c'est lié à ma personnalité. Alors, je te laisse reprendre la lecture de ta lettre. Oui. Alors, si tu arrives à devenir chercheur, tu peux être fier et j'espère que tu auras fait avancer la recherche. Et astronaute, si en lisant cette lettre, tu es déjà allé dans l'espace, je t'envie C'est comment là-haut J'aimerais que tu sois curieux, toujours. Que tu lises, tu veux l'apprendre et que tu aies fait des voyages à l'étranger. Maintenant, le plus important, notre planète. Si rien n'est réglé, mes objectifs précédents tombent à l'eau. Il faut faire des efforts et j'espère que tu, la planète et toi auront fait des efforts. Que la température d'ici 2050 n'aura pas augmenté de plus de 2 degrés. Est-ce que ce sera pire C'est vrai que je suis encore pessimiste concernant notre futur. J'espère tout de même que ça ira toujours pour vivre. Est-ce que j'aurai toujours un télescope Est-ce qu'on aura prouvé la théorie des cordes, comprendre le grand attracteur, et l'expansion de l'univers encore matière noire, énergie noire Si tu travailles là-dedans, tu sauras peut-être me répondre. Est-ce que l'on pourra considérer ton futur comme une dystopie ou une utopie Est-ce que tu es heureux dans ton monde Voilà. Je m'appelle Emile Garnache et j'ai 15 ans.
3: Je m'appelle Étienne et j'ai 9 ans. Pour moi, réussir sa vie, c'est gagner sa vie avec de l'argent et pas devenir pauvre, ni clochard, ni à la rue. Des fois, ça m'arrive de voir des clochards et je me dis que ça doit être horrible d'être dans leur état. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de venir comme ça et réussir ma vie. Bah Je me dis qu'ils ont vécu quelque chose et qu'ils ont trop dépensé pour boire de l'alcool. J'ai pas envie de devenir sou, j'ai envie de réussir ma vie. Et pour moi, réussir sa vie, c'est avoir bah, une, une, une famille et aussi une maison. C'est une discussion que j'ai déjà rencontrée avec mes parents. Ils m'ont dit qu'en fait, réussir sa vie, c'est pas que l'argent, c'est aussi le bonheur. Je ne suis pas sûre que ça va être facile à avoir. Je suis même certain que ça va être très difficile, mais je vais faire de mon mieux pour l'avoir. Mais sinon, j'imagine la belle vie avec des inventions du futur, genre euh, un robot qui fait tout à ta place. Et pas d'école, parce que au début, quand t'es né, on te met des câbles partout sur la tête pour te transmettre toutes les informations que tu as besoin au cours de ta vie.
7: Lettre pour une femme dans 25 ans. Écrite par la même personne ayant 15 ans. Cher futur-moi, je t'écris pour que tu saches que tu vaux mieux que tout. Je m'explique. Te rappelles-tu de ton enfance joyeuse sans problème, qui a été brisée par le chaos, qui a suivi ton adolescence Si ce n'est pas le cas, tu devrais. Car ce chaos-là et ces enchaînements de problèmes qui ont fait en sorte que tu deviennes forte comme tu l'es maintenant. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. J'ai déjà vécu un tas de choses tristes mais aussi joyeuses. Et j'espère que tu en as vécu plus et que tu en vivras encore. Ne m'oublie pas, ne t'oublie pas. Alors, j'étais parent un peu strict. Si je pleure, c'est pas grave, d'accord? C'est normal. Je suis habituée. Du coup, euh, j'étais parent très strictes. Et donc je peux pas sortir quand je veux. Je peux pas sortir avec mes amis j'ai presque jamais mon téléphone j'ai pas de vie privée même quand je pleure chez moi mes parents ils me disent que j'ai pas le droit de pleurer donc c'est très compliqué mais j'essaye tous les jours tous les jours j'essaye de sourire, toujours parce que je me dis que si j'arrive à sourire devant tout le monde les gens vont être heureux et du coup je vais voir de la joie autour de moi ma mère là pour moi ne travaille plus et euh, mon papa, là, il travaille, euh, il fait de la sécurité. Il le fait euh, dans un casino, oui, la nuit. Pourquoi tes parents ont cette attitude, en fait Alors, euh, ils n'ont pas vécu en France. Ils n'ont pas eu la même éducation que les personnes européennes. Ils ont vécu dans, des, dans un pays maghrébin, euh, au Maroc. Après, ils sont venus euh, en Europe et, euh, pour chercher du travail. Et euh, ma mère, elle n'est pas allée trop à l'école. Elle a arrêté au collège. On va dire, ils ont vécu dans une société où... Il faut faire très attention, on peut se faire voler, on peut se faire violer, On peut. il faut faire très très attention, c'est pour ça qu'ils ont très peur pour moi ou pour mes frères de laisser sortir, ou d'avoir une vie sur le téléphone. Alors euh, déjà mon téléphone, mon père il peut n'importe quel moment soit le prendre sans aucune raison, regarder et il y a une petite chose qui lui déplaît, il peut le... par exemple juste parce que j'ai envoyé des messages à mes amis, euh, voilà on a quoi comme devoir pour demain, et il se dit ah mais elle communique avec des amis, elle est en train de se faire des amis, elle va se détacher de nous, et du coup ces amis là sont en train de l'influencer. Leur pire cauchemar, ça serait que j'oublie mes études, que peut-être je fume aussi, et qu'ils m'ont pas éduquée comme il fallait. C'est très compliqué de vivre avec des parents qui ont un, une manière de réfléchir qui est assez différente de celle où je vis. Mais du coup, j'ai l'impression d'être perdue et de plus savoir où je vais. Oui, quand je suis chez moi, je me sens enfermée. Surtout les, les vacances. Pendant deux semaines de vacances, je vois sur les réseaux sociaux un peu que tout le monde part, tout le monde sort, tout le monde s'amuse. Et moi, je suis seule chez moi. Avec moi-même. Donc j'essaie un peu de, de partir dans un autre monde avec les livres. Donc grâce à ça, j'arrive à être moins fermée. Une fois, j'ai, j'ai fait quelque chose de mal parce que je voulais sortir. Et je ne savais pas par quel moyen. Donc j'ai écrit un texte en expliquant qu'on avait une sortie scolaire. <rire> et je l'ai montré à mon père, il y a cru. Et donc je suis partie avec mes amis. Donc je pense que je saurais euh, avec mes enfants comment faire en sorte de leur parler d'avoir un esprit ouvert, même s'ils font des, des conneries, des, des problèmes ou je ne sais quoi. J'essaierai toujours de comprendre ou même de leur accorder des libertés, plus que j'en ai aujourd'hui. Je me fais la promesse à moi-même de pouvoir être une mère libre et qui donnera à ses enfants la liberté de pouvoir sortir, s'épanouir, s'amuser, se tromper, la liberté qu'elle aurait voulu avoir quand elle était jeune.
10: J'aime pas
3: trop raconter ma vie. Je m'appelle Tomata, j'ai 9 ans. Et euh, plus tard, j'aimerais bien être maîtresse de petite section. Mon père, il travaille dans les chantiers. Et ma mère, elle fait le ménage dans les bâtiments. Ils m'ont dit que si je voulais, ben, je pouvais faire le même métier qu'eux. Mais moi, j'aimais pas trop leur métier, donc euh, j'ai choisi autre chose. Ben, parce que ma mère, tout le temps, elle est dans sa chambre couchée, elle est fatiguée. Et mon père il travaille le matin et la nuit. Donc du coup, il peut pas se reposer parfois. Il est très fatigué et euh, il, il boite un peu. Donc euh, moi, quand il y a quelqu'un qui boite, moi, je me dis qu'il est très fatigué et travaille presque tous les jours. Non, j'aimerais pas avoir leur vie. J'aimerais bien avoir une vie différente de mes parents. Parce qu'à la maison, c'est dur. On est beaucoup d'enfants et ma mère, elle doit s'occuper de nous tous. Donc, euh, nous on fait beaucoup de bruit et ça la fatigue qu'elle a tout le mal à la tête. Et elle peut pas trop s'occuper d'elle aussi. Et euh, tout le temps, elle doit rester à la maison pour euh, nous garder. On est sept dans la famille et cinq enfants. Moi, j'aimerais bien aussi avoir cinq enfants, mais pas aussi euh, très agités, qui euh, courent partout dans la maison. En ce moment, j'ai des bonnes notes, mais euh, ça me stresse d'avoir des mauvaises notes. Je fais tout le temps mes devoirs toute seule. Mes parents, ils n'ont pas euh, le temps de s'occuper de moi pour euh, m'aider. Je sais pas s'ils sont partis à l'école ou pas. Ils m'ont jamais parlé de ça. Mais mon père, euh, il lit pas beaucoup. Je pense qu'avoir des bonnes notes aussi, ça veut dire euh, avoir euh, une belle vie.
5: « Cher Victor, c'est étrange de m'écrire à moi-même. J'imagine que tellement de choses ont changé. J'imagine que la mer de glace a disparu. Et je te rappelle que tu as skié dessus en avril 2021. Et que ça fait longtemps, j'imagine, que tu n'as pas touché la neige. Si tu lis cette lettre dans 20 ans tout pile-poil, et que tu as réussi tes études, tu devrais être neurochirurgien ou chercheur en neurosciences. As-tu une petite copine Tu dois être assez occupé. J'aurais mille et une questions à te poser. » par la brèche dans le temps qu'est cette lettre. N'oublie pas qui tu es. Grosse bise, Victor. Moi, j'ai eu envie de devenir médecin parce que mon père est en fauteuil roulant et ça m'aurait permis de le soigner euh, à cette époque-là. Avant, on habitait à Toulouse et on était venu skier euh, à Pralognan, c'est euh, un peu plus loin. Ben, c'était en 2013, donc euh, j'avais 5 ans. Et euh, en fait, euh, il faisait du ski, il y avait une espèce de course avec ses copains. Et euh, il y avait un groupe de personnes devant lui. Et il a tourné et il s'est pris un poteau de télésiège dans le dos. Et donc il a été complètement touché à la colonne vertébrale et paralysé instantanément. Et donc euh, après une rééducation, bah maintenant il est en fauteuil roulant. La moelle épinière, en gros, on ne peut pas trop la guérir. J'aimerais bien euh, guérir euh, les personnes futures qui euh, ne pas vivre ça constamment en fait. C'est une vie euh, assez horrible et donc... Euh, J'aimerais bien euh, pouvoir faire un cadeau presque à à ces personnes-là. Et en plus, je m'y imaginais quand j'étais petit, euh, devenir inventeur pour euh, permettre à mon père de remarcher correctement.
3: Cher futur moi, j'espère que tu trouveras un travail cool comme astronaute, préfet, cardiologue, médecin du cœur, pilote d'avion de guerre, etc., Et aussi, je veux que tu gardes mes lunettes car je les trouve belles parce qu'elles sont rectangulaires et vertes. Je veux que tu achètes aussi une chemise verte et un peu blanche et bleue. J'en ai une comme ça, je la trouve trop jolie. J'espère que tu seras beau aussi, comme je le suis toujours. Ouyam. Terminé. Oui, je suis beau. Je m'appelle Weeham et j'ai 9 ans et demi, j'ai bientôt 10 ans. Ce qui est important pour moi, c'est que je m'habille bien, sinon toutes les filles du collège vont se moquer de moi. Mon papa s'habille avec un jogging, des t-shirts manches longues, ou manches courtes et un sous-vêtement. Voilà, ouais, je les trouve beau. Mais je veux quand même avoir un peu plus de cheveux. Parce qu'il n'y a que des cheveux ici, sur les côtés. Mon père est conducteur de bus depuis trois ans. Enfin, je trouve ça un peu nul. Bah, tu fais que conduire toute la journée. Et en plus, euh, tu te fatigues. Et des fois, te, les personnes te maltraitent. Euh, moi, j'ai dit à mon père un jour Tu trouves pas que c'est nul de conduire un bus toute la journée Il m'avait dit Ah, bah, c'est comme ça la vie. Bah, je me suis dit que quand je serai grand, c'est sûr certain que je ne vais pas conduire le bus.
10: Cher futur moi, rappelle-toi bien de ça. Quand j'avais 9 ans, je jouais à Fortnite et ce jeu était très connu. J'espère que tu te mets ça bien dans le cerveau. Mais j'ai une autre question. Toi qui es dans mon futur, tu es footballeur Puisque je veux devenir footballeur et surpasser Ronaldo, Messi, Mbappé, Pelé et Maradona. Réponds-moi, pourrais-je les surpasser Bilal. Je m'appelle Bilal, j'ai 9 ans. Bah Déjà, moi, je voulais devenir... Euh, avant, je ne voulais pas devenir footballeur, je voulais devenir poupier comme mon père, mais il m'a dit de ne pas devenir poupier puisque c'est trop dangereux. Alors, euh, j'ai voulu devenir footballeur parce que mon père, il m'avait inscrit dans un club. Et bah, j'ai progressé dedans et c'est ma passion. J'espère devenir footballeur, avoir une belle vie, réussir euh, mes objectifs, plutôt euh, aider m- mes parents, quand j'étais petit, c'est eux qui s'occupaient de moi. Quand ils vont être vieux et vieilles, bah, c'est moi qui devrais m'occuper d'eux. Bah, par exemple, euh, faire le ménage chez eux, faire la vaisselle, les aider à manger, préparer le repas, des trucs qu'ils faisaient pour moi. Quand j'aurai le temps, par exemple, quand je serai, euh, j'aurai pas de match à faire, ma journée sera libre, bah, je partirai à la visite pour m'occuper d'eux.
3: Quand je serai grand, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir dans ma famille. Ma maman, elle a 50 ans, mon papa a 52. Et bon, c'est sûr déjà qu'une de mes mamies va mourir, elle a le, l'Alzheimer. Et mon arrière-grand-mère a 96 ans, mon arrière-grand-père est déjà mort, donc euh, ma famille est en train de s'épuiser. Elle est un peu en train de mourir parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent en ce moment, qui sont en train de mourir. Et aussi, le papa de mon cousin, je m'inquiète un peu pour lui. Puisqu'en fait, il fume. Et maintenant, il est très malade, il a le cancer du poumon. Mais il prend les soins adaptés. Mais j'espère qu'il va réussir à vivre. Donc oui, je suis assez inquiet.
1: Mon cher moi-même, Comment tu vis Tu n'as pas passé le bac, bien sûr. En ce moment, tu es à Pôle Emploi. Est-ce que tu aimes ta vie de chômeur Est-ce que mon fils a quitté la maison Si on peut appeler ça une maison. À 10 ans parce qu'il en avait marre de toi Peut-être qu'au moment où je t'écris, tu es déjà mort. Qu'importe, j'ai 20 ans devant moi. Tu n'es pas obligé de me répondre. Si tu es encore vivant. Car j'ai peur qu'en apprenant de mon futur, de faire une crise cardiaque. S'il te plaît, épargne-moi car j'ai envie de vivre encore un peu Pour voir si l'album Détox de Dr. Dre est sorti Est-ce que le prof de maths que j'ai cette année, je l'aurai toute l'année Je croise mes doigts pour avoir un remplaçant Je te souhaite encore une belle année de chômage Et ne réponds pas car je pense pas à demain, parce que demain c'est loin Tu peux jeter ma lettre dans la première poubelle que tu vois Bonne journée, sale parasite Voilà, bon, je suis fini Je m'appelle Joseph Kamensev, euh, J'ai 15 ans Euh, Je sais pas, je suis pas sûr de mon avenir Parce que la vie c'est difficile C'est les prolétaires, ils sont seuls à leur destin C'est ça en fait
2: C'est toi le prolétaire
1: Oui je suis prolétaire Pour manger ils doivent travailler C'est ça les prolétaires, en fait c'est les classes moyennes, c'est les classes populaires Je je suis triste Parce qu'ici il y a des personnes qui sont vraiment vraiment riches Par exemple il y a des milliardaires, des millionnaires Qui achètent des chalets pour leurs vacances Du coup on les voit en fait Des gens qui viennent en Ferrari Il y a beaucoup d'inégalités en fait Faut, Faut voir la réalité je pense pas à demain parce que demain c'est loin. Et ça c'est Ayam qui avait dit ça.
2: Pourquoi c'est si difficile de te projeter dans l'avenir Pourquoi la question de l'avenir elle est aussi douloureuse pour toi
1: Bah parce que ça sert à rien. Parce que de toute façon je pourrais rien changer. Je suis d'origine ukrainienne du coup ça m'a impacté directement. En fait je révisais pour le brevet. Blanc. Et là j'avais appris et tout. Qu'il y avait la guerre et tout. Et genre moi aussi j'arrivais à pas à y croire et c'était un peu bizarre. Pour moi. J'aime bien le rap et en fait au départ j'ai écouté beaucoup du rap genre euh, joyeux je, j'aimais bien le rap West Coast le rap californien et c'est vraiment à partir de ce jour où j'ai vraiment changé en fait et je me suis mis à écouter du rap New Yorkais qui est bien plus froid en fait en fait ça m'a vraiment changé en fait je me suis dit ouais moi je vis ici tout va bien et tu passes il y a des enfants qui sont dans les caves ils vivent peuvent pas sortir et tout je peux pas rigoler pour l'instant c'est trop triste enfin c'est ce que je me suis dit en plus c'est prêt en fait l'Ukraine c'était un peu bizarre parce que nous on nous dit ouais il y a plus de guerre c'est fini tout va bien, alors que si, en fait, juste à, à côté de nous, il y a la guerre.
3: Bah, en fait, moi, j'aime pas la guerre parce que je me dis que c'est un peu une maladie pour la planète. C'est comme euh, la grippe. J'aime pas Poutine non plus. Déjà, pour commencer, il est moche physiquement. <rire> il est moche physiquement. Et, euh, bah, il est méchant, il est cruel, Et je n'aime pas. Moi, j'ai pas peur moi-même. C'est pas moi qui ai peur. J'ai peur pour les autres. Pour les Ukrainiens. Et aussi parce que mon tonton a recueilli une Ukrainienne chez lui. Et elle s'inquiète pour sa famille. Bon. Je savais pas que les les Ukrainiens mangeaient autant. Elle paye 140 kilos. Elle met une couche énorme de beurre sur sa tartine énormissime. Donc en tout, j'aimerais bien qu'elle fasse plus attention à sa santé. Vraiment, moi, j'aimerais pas être à leur place. Donc j'aimerais bien que la guerre s'arrête et j'ai hâte. Cher
7: Amaya, je sais, tu dois t'en poser des questions. Qui est-ce donc cette personne qui t'envoie une lettre Tu sais, j'ai peur. J'ai peur d'oublier cette chance que j'ai de vivre dans une bulle, à Chamonix. J'ai peur d'oublier ma famille, de m'éloigner d'eux, de ce cocon qui m'a élevé. J'ai peur que ce monde ne soit plus le même, qu'il s'empire. Pourtant, il est déjà bien pourri. Tu ne te souviens peut-être pas, mais il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Les Russes essayent de s'en emparer. Il y a le réchauffement climatique, l'inflation, la montée des extrêmes. Bref, pour le dire vulgairement, c'est la merde et on va tous crever. J'essaye de rester positive, mais quand je vois comment c'est maintenant, je me dis que ça ne s'améliorera pas. Amaya. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a des élèves ukrainiens qui sont arrivés dans notre collège. Et il y a eu deux filles notamment dans notre classe qui s'appelaient Christina et Aglaya. Elles parlaient très bien anglais, surtout Aglaya. Et ben, je me débrouille pas mal et du coup on a tissé un lien. Et en fait on est devenues amies. Et... Sauf que maintenant elle est partie en... à Grenoble. Et l'autre ukrainienne, elle est repartie en Ukraine. C'était triste quand même parce que je me suis remis en question et je me suis dit... enfin. Quand il y a un petit truc qui va pas dans ma vie, enfin, j'ai de la chance, quoi. Par exemple, quand il euh, y a mes professeurs qui me disent un truc qui m'énerve ou quoi, ou quand, euh, juste, quand euh, c'est une mauvaise journée, qu'il se passe des trucs euh, qui nous plaisent pas, enfin, que des petites choses énervantes comme ça, bah, j'essaye de relativiser dessus. il bah, y a des gens, ils arrivent à, à surmonter des trucs, mais énormes. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, je vis dans un petit cocon, enfin, et que chaque truc qui me fait me sentir pas bien, enfin en fait, c'est, c'est même pas une fourmi, quoi.
3: Cher futur moi, je voudrais être avocate, car ma tante est avocate. Je voudrais garder ma copine à tout matin, elle est très gentille. Je ne voudrais pas garder mes boutons sur le front, ça me gratte et c'est moche. Et aussi je suis très timide. Parfois je suis rouge comme une tomate, j'espère que tu ne le seras plus. Au revoir cher futur moi. Signé Fatma.
9: Cher Iris, j'espère que cette lettre te parviendra un jour, 20 ans après le moment où je l'ai écrite. Je me demande ce que tu es devenu professionnellement, mais c'est pas ma plus grande préoccupation. Je veux savoir si tu vas bien, bien mentalement, mieux que moi, plus stable émotionnellement. Même si je sais que c'est normal à mon âge de ne pas l'être, j'espère que ce genre de problèmes sont passés rapidement. D'ailleurs, là, actuellement, il y a un bouleversement à ce niveau-là dans ma vie. Pour ne pas y passer trois heures, je te conseille juste d'aller voir dans mon journal intime Comment va la famille Que sont devenus Ambre et Colline J'y crois très peu, même pas du tout, mais est-ce que Nano et Noni sont encore là Et pareil pour Mimi, Dondon, Yana et Greta, c'est des animaux. <rire> Elles sont parmi nous Clairement, j'ai pas envie de les voir partir. Je les aime tant. Et toi, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie Un homme, une femme ou même une personne non-binaire Je sais pas si c'est encore ton cas, mais je subis. Peut-être même que tu as des enfants. Perso, j'aimerais en avoir plus tard, mais l'état de notre monde m'en a peut-être dissuadé. C'est trop déprimant. Passons à un autre sujet. Est-ce que tu as pu réaliser nos rêves Patiner sur un lac gelé, faire un saut en parachute... Bref. En gros, j'espère que tu vas bien, que tu es épanouie... Que tu as bien profité jusque-là et que tu ne nous as pas oubliés. Nous, personne du passé. Bisous, dors bien, pense à t'hydrater, fais un peu de sport et kiffe ta vie. cœur sur toi. <rire> Toi-même, il y a 20 ans. C'est quelqu'un que j'aime depuis presque 8 mois, qui était dans ma classe l'année dernière. J'essaye de dire à la personne que je l'aime, sauf que après j'arrive pas vraiment à prendre contact avec cette personne j'ai trop peur, vraiment, je stresse, je sais pas quoi lui dire. J'aimerais bien arriver à plus oser, parce que vraiment, j'ai très peur. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable en soi. Mais euh, j'arrive pas vraiment à aller vers les gens, et encore moins, si j'ai des sentiments pour eux. Mais du coup, bah j'espère que je vais me débloquer un peu, <rire> que je vais plus oser, et tout...
3: « Cher futur moi, dans 20 ans, je me vois styliste car à l'âge de 6 ans, j'adorais dessiner des tenues. Moi, dans la vie, j'ai envie de réussir mon métier. Ce que je vis maintenant est assez difficile car mes parents se sont séparés et se haïssent et n'ont plus du tout envie de se revoir. Ils seront séparés pour toujours. » Colette Je m'appelle Colette et j'ai 9 ans. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je vis avec mon frère et je dois vivre une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Je dois alterner. On doit du coup changer de maison. Ils se sont séparés alors que j'étais en CP. Donc c'est assez difficile. J'aimais bien quand ils étaient tous les deux. Ils ne se disputent pas tous les jours, mais souvent... Quand tu assistes à ça, ça peut vraiment rester gravé dans la mémoire parce que c'est difficile et horrible. La dernière fois, euh, j'étais allée avec mon père euh, voir le spectacle de mon grand frère, Basile. Il voulait pas se voir. Du coup, en fait, il y avait deux séances. Avec papa, on est allé à la première et maman, elle est à la deuxième. Sauf qu'ils se sont vus, mais ils se sont même pas parlé. Ils se sont pas rapprochés. Ils ont même pas jeté un regard sur l'autre. Moi en fait euh, je crois pas trop à l'amour parce que euh, je me dis euh, des fois ça peut servir à des gens et des fois ça peut servir à rien du tout. Je suis même pas sûre de vouloir trouver l'amour parce que euh, j'ai pas envie de vivre la même chose que mes parents. Donc euh, je sais pas trop, j'ai besoin de réfléchir vraiment très longtemps. J'ai pas du tout envie de me marier. Vraiment pas. Parce que déjà, euh, si on veut divorcer, il faut d'abord signer énormément de papiers. Mais en plus, euh, le mariage, franchement, euh, on est dans une robe euh, blanche. Et des fois, elle est tellement grande qu'elle traîne par terre. Imagine, on est dans la boue. Euh. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de me marier. Cher futur moi, Tu seras belle et tu deviendras chanteuse. Tu feras aussi des concours de beauté. Partout où tu passeras, les gens te demanderont un autographe. Tu deviendras exactement comme Maître Gims. Tu voudras arrêter ta carrière tellement les gens t'acclameront. Mais quelqu'un de ta famille te poussera à continuer. Et tu n'auras pas besoin d'hommes parce que la majorité croit que les femmes sont plus faibles que eux. Et qu'elles ne pourront pas réussir sans être mariées. Je montrerai au monde entier que les femmes n'ont pas besoin des hommes. Si on essaye et si on fait tout pour réussir, on peut y arriver. Léa.
0: Bah moi j'imaginais être en, encore avec euh, mon copain actuellement. On s'est rencontrés et la première fois qu'on s'est vu... Euh... Ça a été direct le coup de foudre et on s'est directement mis ensemble. Et là, ça fait euh, plus de quatre mois. Bah, j'espère euh, vraiment qu'on va finir ensemble parce que, il m'aime et je l'aime. De tout notre cœur, on s'aime. Et notre relation, elle est vraiment fusionnelle un peu. Parce que j'aimerais bien aussi dire à mes enfants que l'amour jeune, il est possible et qu'en fait, on peut rencontrer euh, notre âme sœur, euh, bah, par exemple, au collège ou au lycée.
4: Cher Léon, comment vas-tu depuis toutes ces années Je me confiais à toi, mon futur moi, dans le cadre de l'émission Post-Cryptum quand tu étais au lycée. Ça doit te paraître lointain. Alors, par où commencer Premièrement, es-tu heureux Cela est certainement la question la plus importante. En tout cas, au moment où tu écrivais cette lettre, tu étais un jeune homme actif. Tu aimais l'école, tu avais des copains, et même une copine. Tu te rappelles d'elle Elle Elle chantait à l'orchestre, et elle était quand même magnifique tu en as peut-être eu d'autres des copines, j'espère en tout cas, <rire> Et même si ça se trouve, tu en as trouvé une avec qui tu aimerais passer le restant de tes jours. Ou alors, tu t'es déjà marié, et tu as déjà des enfants. Ou bien tu galères complètement, mais t'inquiète pas, si c'est le cas, ce n'est pas grave, ça arrivera. Es-tu heureux Je l'espère pour toi, car la vie est remplie de belles choses. Comme dirait Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Vous venez d'écouter un épisode de Passcriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. Vous y découvrirez les coulisses de ce tournage, des photos et des bonus sonores. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, notre compte c'est Scriptum Podcast. À bientôt
4: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.